0: Bienvenidos a Otaku Jukebox, el programa musical de Portal Otaku, yo soy y creo que no hace falta presentar la tonada que acabamos de escuchar. Por supuesto, se trata del preludio del Deum de Marc-Antoine Charpentier, que se usa actualmente, bueno, actualmente desde hace unos cuantos años, como sintonía de la Unión Europea de Radiodifusión. ...o sea sé... ...de Eurovisión... ...y como supongo que ya sabéis... ...siempre que no hayáis estado en una cueva... ...estos últimos días... ...Lisboa acogió el pasado sábado... ...una nueva edición del Festival de la Canción de Eurovisión... ...un festival del que me limitaría a decir... ...que tenía que haber ganado Moldavia... ...con ese maravilloso tema ahí... ...bodevilesco... ...que, que traían... ...con muchas trazas de Sainete de José Luis Moreno... ...era una, una cosa maravillosa... ...pero bueno, ya digo... ...no voy a comentar más del festival... Y hoy, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a dedicar un programa especial a Eurovisión, aunque de manera diferente a lo que os tenemos acostumbrados, ya, ya veréis. Para entrar en materia, vamos con uno de los temas más populares que ha ganado el festival, el Pupé de Sir Pupé de Son, con el que la recientemente fallecida Franz Gall representó a Luxemburgo en 1965.
1: Shanson afu liluninio. Watashi wa kire ina shanson Kono yo wa bara iro no bonbon Mita ne. Watashi no utawa wa dare demo kikeru wa. Minna watashi no tsugeta momi Ya, un uchan son, kite o donita o Yoki keluma minna watashi no tsumi atamou mieuwa watashi wa tooki dokita me ikitsuku otoko no kojito limousine limousine na inoni ai no uta uta uto. uso no sabishisa si Shiwa
0: Pupé de Sir, Pupé de Son, temazo compuesto por seis Gensburg que la propia Franz Gall versionó en japonés en el mismo 1965 en el que ganaba el festival bajo el título Yume miru Shansong Ningyo. Y es que hoy vamos a rescatar el otaquismo intrínseco que tiene ahí oculto el festival de Eurovisión con artistas relacionados con la Nissong que han pasado por el festival o viceversa como lo queráis ver. Y vamos a empezar con la elección absolutamente obvia que todos tenemos en la cabeza, todos tenemos en mente. 1973, España, que era segunda por solo cuatro puntos con Eres tú, de Mocedades, una canción como la copa de un pino que luego se convirtió en un éxito a nivel mundial. Y claro, si hablamos del grupo de los hermanos Uranga, creo que no hace falta decir qué es lo que vamos a escuchar ahora porque en 1984 se estrena en España la coproducción hispano-nipona La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, pagada por Televisión Española y Terevia Saji y producida por la mítica BRB junto a la no menos mítica Nippon Animation, o más bien gestionada por la BRB y animada por la Nippon Animation. Eso igual sería más cercano a la realidad. En Japón, curiosamente, aunque se estrenara en España en el 84, no se llegó a emitir hasta el 87 y lo hizo bajo el título Anime Hachijunichikan Sekai Ishu. Y contaba con una banda sonora diferente a la que teníamos aquí, a cargo de Shunsuke Kikuchi, porque, claro, la que tuvimos aquí y la que tuvieron en todo Occidente en la versión internacional de la serie. Era una banda sonora, una música que iba a cargo de los maravillosos, míticos y por lo que he podido averiguar, no eurovisivos, Oliver Onions, los hermanos Mauricio y Guido de Angelis. En 1984, Mocedades sacó un disco con las canciones compuestas por los Oliver Onions, titulado La Vuelta al Mundo de Willy Fogg que a la postre sería el último disco de la formación de los seis históricos de Mocedades, así entre comillas, que es como suelen conocer los fans al grupo que fue a Eurovisión y que estuvo pues más de una década en activo. Y Zaskuna Maya y Roberto Uranga, Javier Garay, José Piña y Carlos Zubiaga. Así que con los seis históricos de Mocedades, la vuelta al mundo de Willy Fogg, de 1984.
2: Soy Willy Fog, apostador Que se juega con honor La vuelta al mundo
3: Aventurero y gran señor
2: Jugador y casi siempre Ganador
3: Aquí estoy Soy Rigodón Y aquí el
2: campeón
3: Yo soy Romy Dulce y fiel
2: Ya comenzó, llegaremos sí o no, mi
3: vuelta
0: Estaba acordándome ahora escuchando la, la canción de un mítico momento que tengo guardado y que siempre guardaré en mi, en mi retina que fue en un concurso de cosplay del Salón del Manga de Barcelona cuando aún se celebraba en la Farga, en el Hospitalet y salió al escenario un grupo de, de chicos y chicas osplayados disfrazados de los personajes de Willy Fogg y claro, pusieron la sintonía y te ves a toda la puñetera Farga, toda la gente que cabía meneando los brazos y cantando a, a toda pulmón esta maravillosa tonada. Y creo que al final ganaron algún premio o algo, no lo sé porque no me quedé al final a verlo, pero me suena a mí que luego me enteré que ganaron algún premio. Si no, pues lo merecían porque la verdad es que los cosplays estaban bastante bastante currados y mira, pues me ha venido ese ese recordatorio a la cabeza. Bueno, eh, Mocedades, pues no vamos a entrar en quién forma ahora Mocedades, cuántos son, cuántos eran, si son el consorcio, si no lo son, cuál de los dos grupos que ahora se llama Mocedades es más verdadero que el otro. No vamos a entrar ahí porque es absolutamente absurdo e imposible de abarcar casi en un programa. Así que en una mera presentación pues ya ni digamos. Así que vamos a seguir adelante, pero antes ya sabéis que tenemos una dirección de correo que es radio.portalotaku.com donde podéis contactar con nosotros para decirnos lo que queráis. También podéis hacerlo, ya sabéis, a través de las cuentas de Twitter y Facebook de Portal Otaku. Y en Portalotaku Y entre www.portalotaku.com tenéis la fonoteca histórica de Otaku Jukebox con todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Y después de este preceptivo recordatorio... Vamos a avanzar un año porque justo un año después de que Mocedades le cantara a Willy Fogg, Frank Olivier cantaba el opening francés de la serie de Astro Boy del 80. En ese 1985 también participó en Eurovisión con el tema Children, Kinder, Enfants, representando a Luxemburgo. Junto a Margo, Diane Salomón, Irene Scheer, Chris y Malcolm Roberts. Seis personas ahí en el escenario, cada uno de su padre y de su madre, cada uno de un país, total para acabar los decimoterceros de diecinueve, Justito, justito por delante de Paloma, San Basilio y bastante peor que Albano y Romina, que ese año repetían por Italia. Franco Olivier es un cantante y compositor belga que hasta entonces, hasta ese momento... Eurovisivo y ese momento Anisong había tenido un gran éxito con un par de discos de versiones de los Platters y había llegado también a ser disco de oro en Canadá, un lugar donde posteriormente en el 86 fundaría una discográfica y donde también ha seguido haciendo carrera además de como cantante como productor. En el año 1984, como ya escuchamos hace pues unos tres años ya casi Cantó el opening de Albatoc 84, la serie de 1982, Waga no Arcadia Mugenkido SSX, del Capitán Harlow, ya sabéis, la secuela de la mítica película La Arcadia de mi juventud. ¿Y por qué representó Franco Olivier a Luxemburgo en Eurovisión en 1985? Pues porque ese mismo año había empezado a trabajar en el programa infantil de la RTL luxemburguesa La Vente à Robo. Así que vamos con Franco Olivier y su tema Astro les petits de 1985
4: Ce héros du futur qui nous fait vivre de vraies aventures Toujours là quand il faut C'est Astro, le petit robot Ce nouveau chevalier Qui nous apprend à nous entraider Toujours là, quand il faut C'est Astro, le petit robot Celui dont on est fier D'être l'ami du boudre Va tout droit par vents et tempêtes, toujours là, quand il faut, c'est Astro le petit robot, celui qui n'admet pas que l'on s'amuse à défier la loi. Toujours là, quand il faut, c'est Astro, le petit robot, celui dont on est fier d'être l'ami du bout de la N'a pas d'égal Malgré son jeune âge Toujours là Quand il faut C'est Astro Le petit robot Celui dont on est fier D'être l'ami Du bout de la terre Le formidable L'incroyable C'est Astro Le petit robot Le formidable Astro le petit
0: robot. Como habéis podido comprobar, se trata de una versión en francés del mítico tema de Tetsuanatom que todos conocemos y amamos. No era una canción ex profeso para el mercado francés, como ya sabéis que suele suceder casi siempre. Decíamos antes que Franco Olivier era además de cantante, compositor, pero ni compuso el tema con el que participó en Eurovisión, ni, por supuesto, tampoco compuso este astro le petit robot. Todo lo contrario que nuestro siguiente invitado, que sí que compuso la letra de la canción que vamos a escuchar ahora luego, y además también la compuso de un eurotema inenarrablemente exitoso, pese a que cuando participó en Eurovisión, ese tema quedó tercero de entre diez participantes. Estamos hablando del mítico Nel Blu di Pinto di Blu, Volare, con el que Domenico Moduño representó a Italia en 1958 tras vencer en el Festival de San Remo. El tema lo compusieron el propio Moduño y nuestro amigo, ya viejo amigo del programa, Franco Migliacci con una extensísima carrera como compositor y que también formó un exitoso tándem con Moduño durante unos cuantos años. Miliachi nació en Mantua en 1930 y antes de empezar su carrera como compositor, precisamente con ese volare al que hacíamos referencia, estuvo trabajando en pequeños papeles en el cine y en algunas compañías teatrales. En lo que nos atañe a nosotros, en los años 80 empezó a componer y tocar canciones para animes, dentro de los grupos Y Super Robó o Il Mago La Fata y la Bacata. Este último grupo estaba formado por el propio Franco, por Aldo Macchiarella, Antonello Baranta, Fiametta Tombolato, Roberta Peteruti, Patricia Taparelli y Mauro Goldsand. Y en los coros, que habitualmente les acompañaban, estaban incluso sus dos hijos, Ernesto y Laura Migliacci. En 1983, bajo el seudónimo de I cantaron el opening y el ending de Carleto el príncipe de Imostri o lo que es lo mismo Kaibutsukun, la serie basada en el manga de nuestros adoradísimos Fujiko Fujio, autores de Doraemon, Hattori, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, su ending es más popular que su opening, y por eso es lo que os vamos a traer aquí hoy. ¡Qué paura mi fa! Shingelet, en 1983, de Il Mago La Fata El Atsuka Bakata, bajo el seudónimo Imostrichatoli. Todo ello compuesto, por supuesto, por nuestro Franco Miliachi.
3: mamma che schifo ma sono un amigo. carlito dama yo y ¡Gracias!
0: cierto que además de para Domenico Moduño, nuestro Franco Migliacci ha compuesto también para otros grandes nombres de la canción italiana como Jenny Morandi, Rita Pavone, Jimmy Fontana, Mina o Patti Pravo. Y también ha hecho temas para Polanca, o incluso el ¿Qué será? que popularizaría José Feliciano. Y bueno, por supuesto, no me puedo olvidar de la bellísima Lupin Fisarmónica de la orquesta castelina Pasi, que ya escuchamos en el monográfico de Lupin de la pasada temporada y que en cuanto acabéis de escuchar el programa tenéis que ir porque es un tema maravilloso. Es imposible no amar esa maravillosa canción. Y ahora, vamos a dejar este momento, es que el Lupin Fisarmónica me, me gusta mucho. Y a los fans italianos, a los otacos italianos, también les gusta mucho, que hay bastante consenso en que puede que sea una de las mejores anisongs italianas de la historia. Pero ahora, vamos a dejar ese tema y nos vamos a un festival de Eurovisión que conocemos bien. El de 1968, porque en el Royal Arbel Hall de Londres, Masiel ganó con su La 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 el primer festival de Eurovisión para España, por delante del principal favorito, el candidato local, Cliff Richards, y su «Congratulations». Pues bueno, si miráis la tabla de resultados está, pues eso, Maciel, Lewis Richards y tiras un poco más hacia abajo y en la séptima posición te encuentras con Bélgica y su representante Claude Lombard que presentaba un programa infantil en la tele belga francófona donde cantaba canciones para los más pequeños. Claude aún no sabía que tras mudarse a París en 1979 y encontrarse un poco más tarde con un señor del que hablaremos más tarde, porque también es eurovisivo, pues se convertiría en, podemos decir, la Cristina d'Avena francófona. Es decir, se convertiría en la cantante oficial de las Annie Songs de La Sang, la cadena francesa de Silvio Berlusconi y hermana de nuestra Telecinco. ¿Qué implica eso? Pues decenas de maravillosas canciones made in Italy, interpretadas por Claude Lombard, que nos la convirtieron en ídola de los niños franceses, pues porque ya tenían al lado goté de nuestros amigos de AB, que sí, también estarán luego en el programa, pero eso será luego. Pero es que además... Claude sacó varios discos entre finales de los 60 y finales de los 70 y además a partir de los años 90 empezó a dirigir doblajes encargándose sobre todo de la parte musical de películas como Bayana o La Bella y la Bestia, tanto la de animación original como la nueva de imagen real de Emma Watson o de series tan diversas como Lazy Town, South Park, Dora la Exploradora, Manny Manitas o Violeta, la telenovela esta juvenil. Sí, un poco, una gran variedad, podríamos decir, un poco un eclecticismo de series, de televisión. De la extensa discografía que hizo para la sang. Claude Lombard, he escogido este But Pour Rudy que fue single en 1989 y que luego en castellano interpretaría, bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, Claude Lombard, But Pour Rudy". Claude Lombard también fue corista en el Festival de 1973, el de Mocedades y Eres Tú, que comentábamos antes. Pero ese año, los representantes belgas Nicole y Hugo quedaron los últimos. Este Bupo Rudy era el opening de la serie de anime homónima conocida en japonés como Gambare Kickers, en Italia como Pal al Centro per Rudy y en España como Supergol cuyo opening cantó uno de nuestros mitos musicales ibéricos, que, como Claude Lombard, también ha sido corista en Eurovisión. Por supuesto, estoy hablando de la maravillosa Sol Pilas. Su actuación eurovisiva más memorable es la que casi da la victoria a España cuando, en 1995, Anabel Conde y su Vuelve conmigo quedaron en segunda posición, con los coros de Andrea Bronston, Doris Cales y Nuestra Solpilas y con el mítico maestro Eduardo Leiva dirigiendo la orquesta. El resultado fue muy polémico porque la canción ganadora, la noruega Nocturne, no tenía prácticamente letra y aunque se planteó la idea de recurrir su victoria, al final la delegación española decidió no hacer nada. Pese a eso... A día de hoy, este Vuelve conmigo sigue siendo el mejor resultado de España en Eurovisión desde 1979, cuatro décadas, por lo que respecta. Al resto de carrera de Sol Pilas, la hemos tenido tantas veces en el programa que yo creo que no es necesario detallarla mucho. Y es que ya sabéis todos de eso, obras que lleva toda la vida cantando coros para grandes artistas, que ha hecho musicales, que ha grabado infinidad de sintonías televisivas y para publicidad, que también ha puesto voz a chicas monas que se suponía que cantaban, pero luego pues no, la verdad, y solo eran pues una bonita fachada... Y bueno, por supuesto, a ver, eso yo creo que se da por sabido que ha sido la voz de los animes de Telecinco. Por eso podría ser nuestra Claude Lombard o nuestra Cristina D'Avena en particular, aunque desgraciadamente sin el reconocimiento del que ellas gozan en sus respectivos países. Había que escoger algún tema de sol para ilustrar este eurovisivo momento suyo, y el elegido. Ha sido el opening de Touch, Bateadores, la obra de Mitsubadachi que, pues como es lógico, trata de física cuántica. Directísimo, desde el disco Campeones 3 y tus amigos de Tele 5 de 1991, Solpilas, Bateadores. <música> Tal como si estuviéramos en una de nuestras conexiones, vamos a unir con un firme hilo de esos de Palomar, que esos son gordos y no se rompen, nuestras dos últimas canciones, con la que vamos a escuchar ahora, porque ya sabéis que Sol Pilas cantó en el disco de Besa Melicia. Exactamente las mismas canciones se cantaba en Italia Cristina D'Avena y que en Francia cantaba Claude Lombard. Bueno, incluso las dos canciones que acabamos de escuchar han sido cantadas por las tres. Pero el caso es que ahora vamos con el señor que cantaba en Francia junto a Claude Lombard, el también eurovisivo Jean-Claude Corbel. Y es que Corbel formó parte del grupo Profil, representantes de Francia en 1980 junto a Martín Avet, Martín Bauer, Francis Rinaud y Jean-Pierre Iwizinski. El puesto, pues la verdad es que no fue muy allá, quedaron un undécimos de 19 participantes. Eso sí quedaron justo delante de los españoles de trigo limpio y muy, muy por delante de los maravillosos telex que representaban a Bélgica con su mágico Eugovisión. La cosa pues no funcionó y el grupo duró entre nada y menos. Los profil, claro, que los telex tuvieron una carrera más o menos larga. Así que, eh, una vez disuelto el grupo, Jean-Claude siguió con su carrera en solitario, en la que ella había trabajado antes haciendo cine y teatro musical. Pero claro, entonces conoció a nuestra Claude Lombard, que era lo que mencionábamos antes que tendríamos más tarde en el programa. Pues aquí está, se hicieron amigos y nuestro Jean-Claude se convirtió en el Wagner Miné particular de la sang, grabando multitud de Annie para Tito Silvio... En 1996, con solo 43 años, Jean-Claude eh, murió de un ataque de asma. Pero en su etapa en la sangue, grabó, entre otras muchas cosas, como decía al principio, los discos de Ambrasma Lucille o Lucille, Amour et Rock Roll, como queráis llamarle a la serie. Tuvo en Francia los dos títulos. Y claro, eh, dije en el último programa de Otaku Jukebox que gracias a Jean-Claude Descubrí esta maravillosa banda sonora de esta serie y además lo hice gracias al tema que vamos a escuchar ahora, una canción que adoro, la versión francesa de Freeway, Un tour sur l'autoroute, del disco Embrasma Lucille de 1988, Jean-Claude Corbet. Dato poco conocido. Aunque es difícil verlo acreditado en los discos, Yoji Saishi compuso algunas de las maravillosas canciones de esta serie de X Milicia, de, de Besa Milicia, Ice the Night. Sí, el mismo Yoji Saishi de las pelis del estudio Ghibli. Y hablando de compositores, al año siguiente de que Jean-Claude Cogbel fuera a Eurovisión, es decir, en 1981, la canción que representó a España estaba compuesta por Amado Jaén, bajista y principal compositor del grupo Los Diablos, de mucho éxito en los primeros años 70. En los 80 y los primeros 90 se dedicó, entre otras muchas cosas, a adaptar, arreglar y componer temas para series de animación, tanto niponas como occidentales. Incluso adaptó la letra del primer sentai que llegó a España, Bioman, que en realidad era Lightman, pero bueno, eso ya es otra historia. Por ejemplo... Él es responsable de que lo de dragones y mazmorras sea un mundo infernal y que se oculte entre las sombras la fuerza del mal, o de que en bola de dragonzeta ya llegue Son Gohan y que en bola de dragonzeta él vaya a vencer el mal. Es incluso responsable de que Sherlock Holmes sea único y genial y que como él no haya otro igual. Junto a la discográfica catalana Horus, Sacó bastantes discos de música para niños y basada en series de televisión, como, por ejemplo, un disco de He-Man en el que cantaba Sergio Dalma antes de hacerse famoso. Sabiendo esto, he estado peleándome para ver si Sergio hubiera cantado en algún disco de alguna serie de anime, pero lo único que he encontrado es que, según una página web de la competencia, Sergio cantó en los discos de Campeones y Tus Amigos de Telecinco, una cosa que es absolutamente falsa. A mí ya me extrañaba porque los discos de Sergio Conorus y Amado Jaén se grabaron en Barcelona y los de Telecinco, en principio, se grabaron en Madrid. Por no hablar de que, además de que no me sonaba oír su, su voz en los discos, estos discos de Telecinco son del 90 y el 91. Y en el 91, precisamente, fue el año en el que Sergio Dalma cantó bailar pegados en el Eurovisión celebrado en Roma, en los estudios de Chinechità, que con ese escenario que parecía un poco un refrito y ahí que habían empezado a tirar cosas de las que tenían ahí guardadas en los almacenes de las pelis de los 60 y los 70, un poco así sin orden ni concierto. Además, Sergio Dalma ya había tenido un gran éxito en el 89 con Esa chica es mía, por lo que, que en el 90 y el 91 se pusiera... ...a cantar... ...así un poco como cantante de estudio... ...no tenía demasiado sentido... ...aún así... ...por si acaso... ...lo he comprobado... ...y he podido certificar... ...que es algo rotundamente falso... ...a mí me parece un caso bastante claro... ...de oír campanas... ...y no saber dónde... ...en cualquier caso... Estábamos con Amado Jaén, que también es responsable de que los caballeros del zodiaco luchen contra las fuerzas demoníacas y guarden siempre en su corazón coraje para vencer. Por eso en 1991 sacó el disco Caballeros del zodiaco que todo se ha dicho parece un disco de marchas militares. Y en ese disco se incluía este El Invencible Sellar, y sí, Sellar con R final. ¿Qué le vamos a hacer? Amado Jaén. de cierto, el tema que Amado Jaén compuso para Eurovisión en el 81 era Y solo tú, lo cantó Bakeli y quedó en el puesto 14 de 20, y además fue acusado de plagio por Julio Iglesias. Pero volviendo al invencible sellar, hay que decir que el error no era culpa de Amado Jaén, porque este disco era una traducción del que habían hecho los franceses de Ave para la serie, compuesto como el 99% de los temas de los franceses de Ave, por la dupla formada por Gérard celesès y Jean-François Pogui. Un Pogui que, por cierto, era un seudónimo para jean lucas Duley, uno de los dos jefazos absolutos de AB y, por tanto, responsable de la llegada de montones de animes a nuestras casas y también de la llegada de muchas series absolutamente low cost a la tele francesa. Poggy y Saleses han compuesto más de 850 canciones juntos, aunque claro, teniendo en cuenta que muchas de ellas son primas hermanas, pues... Pero no estamos aquí para hablar de Poggy, sino para hablar de Gérard Saleses, que fue, atención, el encargado de dirigir la orquesta para Mónaco en el año 1979, año en el que el Principado se presentaba con el cantante Logan Wagener y el tema Notre Vie, c'est la musique, que terminó cuarto por la cola en un año en el que España llevaba a Betty Misiego con su canción. Su canción, que era el título de la canción que, que llevaba ella, la suya. Claro, eh, bueno, sí, que el caso es que Betty Misiego quedó segunda con su canción, que era su canción la que... Bueno, que sí, que además, además, Alemania llevó a los maravillosísimos Jingis Khan, con esa canción homónima suya, que quedaron cuartos en el festival pero bueno, pese a la ingente cantidad de composiciones de Jagas Alessés, él nunca ha cantado nada. Así que tenemos que tirar de nuestro viejo amigo y queridísimo Wagner Minet y su canción Le Col de Champion para la serie Moero Top Striker, goleadores en nuestro país, sacado del disco de Wagner Minet Changer Tout ça de 1992. cierto, que los amigos de AB compraron la serie, modificaron un poco el montaje, tampoco mucho, no os vayáis a creer, cambiaron la música por composiciones de Pogui y Saleses y añadieron tres episodios más de refritos para hacer pasar la serie por una coproducción franco-nipona, por aquello que ya comentamos en el último podcast de Portal Otaku, de las obligaciones de emitir contenidos franceses y europeos y también pues para cobrar algunas ayudas a la creación audiovisual. En fin, eh, mejor nos vamos a Italia porque allí tenemos a otro director de orquesta eurovisiva con sobrada experiencia en la Anisong. Se trata de mi tocayo Vince Tempera, que en 1975 dirigió la orquesta para Malta y para su representante Renato Mikalev que quedaron duodécimos de 19 participantes con el tema Singing This Song, un tema arreglado por el propio Vince Tempera. Pero es que además, en 2008, Vince formó parte del equipo que se encargó de hacer realidad el debut de, en Eurovisión de la serenísima República de San Marino, el estado soberano más antiguo del mundo y hogar durante un tiempo, como sabéis, de nuestro héroe Lupin III. Además, Vince ha sido también director de orquesta en el Festival de San Remo en multitud de ocasiones. Vince Tempera empezó en la música a finales de los 60 en diversos grupos de rock progresivo y ya en los 70 empezó a componer bandas sonoras de películas. De hecho, Tarantino cogió para Kill Bill algunos temas compuestos por Vince para la película Sete Note in nero de Lucio Fulci de 1977. Y es justo entonces, bueno, entonces en el 77, no, en el 78, cuando Vince empieza a componer y tocar canciones para series de anime con sus múltiples grupos y sus múltiples seudónimos, Aunque especialmente con Micronauti y con los Actarus, con los que tuvo un gran éxito con los temas de Goldrake. Y con eso vamos a ilustrar precisamente a nuestro Vince Tempera, porque vamos a escuchar un tema de Space Disco, que además es la Image Song del malo malísimo de Goldrake, de Goldogak, de UFO Robot Grandizer, vamos. Se llama, lógicamente, Vega, y fue cara B de Goldrake, el segundo opening italiano de la serie, número 7 de las listas italianas en 1978. El tema pertenecía a la banda sonora de la película Goldrake al Ataco, Actarus ¡Vega! Sara Antes de cerrar el programa, me gustaría decir que he estado infructuosamente buscando conexiones niponas de grandes artistas que han pasado por Eurovisión, como el enorme Franco Battiato, Peret o lo que os comentaba antes de Sergio Dalma. De hecho, lo más parecido que me he encontrado es que hace dos o tres años el canal italiano Real Time, que sería como el diquis de allí, para entendernos, hizo grabar al gran Toto Cutuño una versión en chino de su mítico el italiano para un programa llamado Italiani Made in China, Buscadlo en internet porque está es maravilloso. Os recordamos que tenemos un correo que es radio@portalotaku.com y que también a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook podéis contactar con nosotros para decirnos lo que queráis y en www.portalotaku.com tenéis la fonoteca histórica de Otaku Jukebox. Y nos vamos a ir por todo lo alto con toda una ganadora de Eurovisión, la entonces jovencísima Sandra Kim, que con 13 añitos ganó el festival de 1986 para su país, Bélgica. Es la única vez que el país de Tintín, los gofres y las patatas fritas ha ganado el Eurofestival y una de las tres únicas veces que ha conseguido llegar al podio. Sandra ganó con el optimista tema «Jem la vie», y al año siguiente, en 1987, siguió cantándole a la vida con el tema a la a «Himno a la vida», que con ese título igual no suena de nada. Pero es el tema principal de «Érase una vez la vida», esa producción europea de las teles públicas y Procidis, pero animada en Japón por el estudio Aiken responsable de la mítica Tetsujin 28, o la absolutamente inacabable Sazae-san. En Japón, la serie se conoció con el título Seimei no Kagaku Micro Patrol, aunque no les llegó hasta el año 1991 y encima les llegó directa a vídeo. Pero en 1987, Sandra Kim le cantaba la vida con su himno a la vi. ¡Hasta pronto! La vida.